0: Herzlich willkommen in unserer Gesprächsrunde zur Bibel. Wir studieren immer noch den Hebräerbrief, diesen besonderen Brief, dieses besondere Buch im Neuen Testament. Und wir haben in den letzten Sendungen hauptsächlich über Jesus geredet, weil der Brief an die Hebräer redet hauptsächlich über Jesus in den ersten Kapiteln. Jesus ist der Größere, ist größer als die Engel. Jesus ist der Sohn, der Sohn Gottes. Und das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, Jesus ist Bruder geworden. Und wir haben da sehr tiefe Gedanken dazu geäußert, was das eigentlich bedeutet für uns. Im Hebräerbrief haben wir jetzt einen gewissen Wechsel. Der Hebräerbriefschreiber sagt jetzt darum, und gerade hat er geendet mit Jesus ist unser Bruder geworden, darum, und jetzt kommt das dritte und das vierte Kapitel und da geht es um, um Ruhe, da geht es um israelitische Geschichte, um das Beispiel der Israeliten und äh, was man daraus lernen kann und wie man vor allem echten Frieden finden kann. Und über diese beiden Kapitel wollen wir heute reden. Mal schauen, wie weit wir durchkommen. Es sind viele Texte, die wir lesen und äh, wir kommen darüber ins Gespräch. Ich bin schon sehr gespannt, was meine Gäste dazu sagen werden. Ich darf sie Ihnen jetzt vorstellen. Katrin Schäffer ist Erziehungswissenschaftlerin, arbeitet im Jugendamt und kümmert sich dort unter anderem um hilfesuchende Familien. Sie sagt, die Not, die sie zu sehen bekomme, sei auch eine Herausforderung, mit den Menschen so umzugehen, wie Jesus es tun würde. Elisabeth Strassner ist Dozentin an einer Berufsschule für Heilerziehungspflege und ist in ihrer Kirchengemeinde aktiv. Sie sagt, die Bibel sei für sie... Eine Fundgrube für alle Phänomene des Lebens. Dr. Christian Noack hat im Neuen Testament promoviert und ist ausgebildeter Gymnasiallehrer und Pastor. Derzeit leitet er das christliche Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt. Er sagt, die Bibel immer besser zu verstehen sei seine große Leidenschaft. Dominic Bornand ist Pastor in der Schweiz und Theologe mit Schwerpunkt Neues Testament. Seine Dissertation hat sich mit dem Gesetzeskonzept bei Paulus befasst. Er sagt, er habe gerade durch den Römer und den Galaterbrief einen liebenden, gnädigen und beziehungsorientierten Gott kennengelernt. Ich bin mal gespannt, wie wir Gott jetzt kennenlernen im Hebräerbrief. Ich lade euch ein, dass wir das aufschlagen miteinander. Und zwar im dritten Kapitel. Ich habe ja schon erwähnt, wie das zweite Kapitel endet. Wenn ich nochmal Vers 17 zitieren darf in Kapitel 2. Daher musste der Sohn in allem seinen Brüdern gleich werden, auf dass er barmherzig würde und ein treuer, hoher Priester vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn da er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. So, und jetzt steigen wir ein mit Kapitel 3. Und zwar lesen wir die ersten beiden Verse. Wer mag das mal lesen von euch? Und dann dazu sagen, wir immer, welche Bibelversion ihr
1: vor euch habt. Okay, mache ich gerne. Mhm. Euch, meine lieben Brüder. Welche Bibelversion hast du? Ach so, Hoffnung für alle. Hoffnung für alle. Euch, meine lieben Brüder und Schwestern, hat Gott es geschenkt, dass ihr zu ihm gehören dürft. Steht deshalb, seht deshalb auf Jesus, den Gesandten, Gottes und Hohen Priester, zu dem wir uns bekennen. Er ist, seinem Vater, der ihn dazu beauftragt hat, ebenso treu gewesen, wie Mose dem Volk Gottes treu gedient hat.
0: Mhm. Wie würdet ihr dieses Darum erklären? Die Verbindung haben wir ja gerade gezogen zwischen Ende von Kapitel 2 und jetzt Kapitel 3. Was, was will der Autor hier sagen?
1: Er macht einen Übergang zu einem neuen Thema.
0: Okay. Mhm. Ja.
2: Ja, und er hat Jesus ja vorgestellt als der, der mitfühlt, mitglitten hat. Mhm. Und jetzt wird sozusagen das Bild, das Urbild oder das Vorbild dargestellt als jemanden, dem man nicht einfach sagt, das mache ich auch so, nee, im Gegenteil, sondern auf den sollen wir schauen. Wir sollen auf ihn schauen. Und äh, jetzt ist er ein Hohepriester, ähm, Apostel, mhm. den wir bekennen. Also es geht jetzt darum, ähm, das für uns persönlich ernst zu nehmen oder in Anspruch zu nehmen. Okay.
0: Das würde dann dieses Sehen oder Schauen bedeuten. Also ich, ich nehme ihn als Vorbild ich nehme ihn als, als Ermutigung, in diese Richtung zu gehen. Mhm. Okay? Gut. Dann geht, würde ich sagen, gehen wir weiter. Und zwar in den nächsten Abschnitt. Der beginnt in Vers 7, aber wir lesen mal ab Vers 12 und da die Verse 12 bis 19. Da kommen wir dann schon zu einem sehr wichtigen Schwerpunkt in Kapitel 3. Das ist jetzt ein bisschen längerer Abschnitt. Wer mag den lesen?
3: Ich kann ihn auch gerne lesen. 12 bis 19. Ich Bitte. Auch äh, Hoffnung für alle. Mhm. Achtet deshalb darauf, liebe Brüder und Schwestern, dass ihr euch nicht ebenso durch eure Widerspenstigkeit zum Unglauben verleiten lasst und euch wie eure Vorfahren von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander immer wieder, solange jenes heute gilt und Gott zu euch redet. Nur so seid ihr sicher, dass er euch nicht vor ihm verschließt und die Sünde euch nicht betrügen kann. Denn nur, wenn wir wirklich bis zuletzt an der Zuversicht festhalten, die der Glaube uns schenkt, gehören wir zu Christus. Darum gilt, was Gott gesagt hat. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht, wie eure Vorfahren, als sie sich erbittert gegen mich auflehnten. Wer hat denn Gottes Wort gehört und sich trotzdem gegen ihn aufgelehnt? Es waren auch dieselben Leute, die Mose aus Ägypten geführt hatte. Und wer forderte 40 Jahre lang Gottes Zorn heraus? Waren es nicht dieselben, die sich gegen Gott auflehnten und deshalb in der Wüste so elend umkamen? Wem hatte Gott geschworen, dass sie niemals in das verheißene Land gelangen und zur Ruhe kommen sollten? Doch nur denen, die nicht auf ihn hören wollten. Das alles zeigt uns ganz klar, sie konnten ihr Ziel, das von Gott verheißene Land, nicht erreichen, weil sie Gott nicht vertrauen wollten.
0: Hm. Was macht der Autor hier? Was, was ist sein Anliegen?
1: Er gibt Ermahnungen erstmal. Ja. Und, ähm, dass man ähm, achten soll, aufeinander sich ermahnt und ermutigt, dass man auf sich selber auch aufpasst, dass man in dem Glauben bleibt und nicht dem Unglauben verleiten lässt. Ja. Und er begründet das mit äh, dem Alten Testament und der. Ähm, Geschichte, dass die Israeliten nicht ins gelobte Land kommen konnten, weil sie Unglauben gezeigt haben.
4: Mhm. Er macht eigentlich das, was er funktioniert, wie ein biblischer Schreiber so funktionieren kann. Ja. Also er, er, er nimmt diese Geschichten aus dem Alten Testament, wo wir ja oft das Gefühl haben, das sind Kindergeschichten ja, eigentlich, oder wir behandeln sie oft so und er wendet sie auf den Glaubensalltag der, seiner Leserschaft oder Zuhörerschaft an. Ja, und er, er zieht Vergleiche aus diesen Geschichten von Israel damals zum Leben des Christen heute. Ja, und das Spannende ist, dass wir das weiterziehen können. Wir können das auch in unser Leben weiterziehen. Wir, wir sind in dem Sinne authentische Leser von diesem Hebräerbrief. Also, was der Schreiber damals sagen wollte, seinen Zuhören gilt für uns heute auch, weil wir auch auf diesem Weg sind. Ja. Mhm. Und, weil unser Erlebnis eigentlich dasselbe Erlebnis sein kann wie das in der Wüste und davor will er uns warnen.
0: Aber das wäre jetzt die Frage, wieso besteht da eine Ähnlichkeit? Ich könnte doch jetzt sagen, naja, das ist Geschichte, das ist Historie, das ist die Erfahrung des Volkes Israel. Das ist vor tausenden von Jahren passiert. Was habe ich damit zu tun? Wie, wie, wie kommt es zu einem solchen gültigen Vergleich, sage ich jetzt mal, wo ich das tatsächlich als, als Beispiel nehmen kann, als Vorbild nehmen kann für heute?
3: Also ich finde, es gibt eben, es gibt zumindest für mich ähm, zwei verschiedene Aspekte. Einmal vielleicht so das allgemeine Leben, dass ich mit meinem Glauben bis zum Schluss dranbleibe. Und ähm, dann einmal bei Gott sein darf, aber es gibt für mich das auch im Alltag, in kleinen Situationen, wo ich vielleicht ähm, weiß, was Gott von mir möchte oder erwartet, wo er mich hinführen möchte. Und am Anfang bin ich dann so voll euphorisch, jawohl, das hört sich doch super an, aber dann kommt irgendwie diese Zwischenzeit. Diese Zwischenzeit, wo man wartet, wo sich Sachen vielleicht nicht ergeben, wo man sich fragt, das ist, also Wollte das wirklich Gott von mir? Ich glaube nicht. Ach komm, ich mache mein eigenes Ding. Und das ist diese Zwischenzeit für dich ganz, ganz schwierig. Und das hatte ja das Volk Israel auch, diese Zwischenzeit, die man zum Teil ja auch verlängern kann. Also die waren 40 Jahre in der Wüste und sind nicht zu ihrem Ziel angekommen, weil sie diese Zwischenzeit nicht aushalten konnten. Und obwohl sie immer wieder neue Zeichen von Gott gesehen haben, so einen kleinen Glauben hatten, dass sie das gar nicht für möglich erhalten haben, dass es wirklich so kommen wird. Und das merke ich auch in meinem Alltag, in verschiedenen Situationen. Also nicht nur für mein allgemeines Leben an sich, sondern auch in meinem Alltag. Und deswegen ist es auch super, wenn man so Geschichten hat und sich dadurch auch ermutigen lässt, dass nein, hineinkommen, egal wie es gerade ist, ich halte durch und es wird sich wenden.
0: Aber ist die Formulierung, die ihr hier wählt, nicht ein bisschen krass? Seht zu, Brüder und Schwestern, dass niemand unter euch ein Böses ungläubiges Herz habe. Äh, spricht euch das an? Äh, seid ihr in der Gefahr, ein böses, ungläubiges Herz zu haben?
3: Also manchmal denke ich mir schon, wenn ich mich jetzt einfach auf mich selber, also wenn ich jetzt nur mich selber sehen würde in meiner Situation, würde ich sagen, so und jetzt mache ich das, das und jetzt ist mir doch alles egal, Augen zu und durch. Also dann werde ich schon so manchmal radikal von meiner Einstellung oder könnte radikal werden und merke, nein, also ich merke immer, ich muss dann ganz, du hast vorhin schon gesagt, sehr stark auf Gott hinein, also auf Gott schauen und seine Ruhe empfangen. Das ist manchmal schwer zu erklären, aber mhm. in ihm zu ruhen, weil ich weiß, seine Zusage gilt. Und demnach kann ich mich entspannen, in dem Hintergrund wirken lassen und Sachen werden sich ergeben. Aber manchmal ist man dann so verletzt, weil sich Sachen verzögern oder vielleicht nicht so ergeben. Und dann möchte man einfach so seinen eigenen Willen einfach durchboxen.
0: Ist das dann, was der Schreiber hier als verstocktes Herz bezeichnet? Oder ist das noch krasser, noch stärker?
3: Ja, es kann auch noch stärker sein. Also.
0: Ich meine, ich frage euch mal direkt, habt ihr Sorge, dass ihr ein verstocktes Herz bekommt oder habt?
1: An einem Beispiel habe ich das und da bitte ich Gott manchmal darum, dass er mir nicht das Herz verstockt, sondern öffnet auch, und zwar, wenn man Bettler sieht, dann denke ich manchmal, also ich fahre immer an einer Frau vorbei, die wird dort von einem Mann hingefahren, mit dem Auto, mit einer Matratze, setzt sich drauf und bettelt. Und dann denke ich immer, das ist so ein System. Die Frau wird platziert mit ihren vielen Röcken und einer Decke und so und soll betteln und das Geld geht woanders hin. Und da verstocke ich mein Herz und gebe nichts. Und dann denke ich, okay, ich möchte aber da, lieber Gott, wo wirklich Not ist, da möchte ich doch auch freigebig sein.
0: Dass du es nicht auf andere Situationen überträgst.
1: Dass ich es nicht mhm. da dann nichts gebe. Mhm. Also da merke ich, da bitte ich Gott wirklich darum, dass er nicht mein Herz verstockt, sondern öffnet auch für das, um zu sehen, wo braucht es jemand wirklich. Und wo unterstütze ich nicht irgendein System? Ja. Da merke ich, das ist für mich ein okay. verstocktes Herz. Okay. Und manchmal habe ich im Gottesdienst das Gefühl, dass ich zu viel Dinge höre. Also Bibelgespräch und dann die Lieder sind Aussagen, dann kommt die Predigt. Wie viel bekomme ich davon noch mit? Und also da habe ich das Gefühl, da ist mein Mehrherz dann auch manchmal voll und höre ich nicht mehr das, was vielleicht wichtig ist. Okay.
0: Wie geht's es den anderen?
2: Was meint ihr? Also der ähm, Autor des Hebräerbriefes ähm, äh, warnt schon öfters die Gemeinde, ähm, nicht äh, den Glauben zu verlieren. Und er nennt das Verstockung und Abfall. Also einfach, dass man Jesus Christus nicht mehr als Herrn bekennt, sondern <lacht> gleich wieder zum Kaiserkult zurückkehrt äh, oder zu anderen äh, Versprechen, was göttlich ist oder einem äh, Ruhe schenkt. Ich selber fühle mich im Hebräerbrief durch die Texte angesprochen, wo er dann der Gemeinde, wie zum Beispiel in Hebräer 10, Vers 39 sagt, wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen, mhm. sondern zu denen, die glauben und das Leben gewinnen. Also er merkt selber, dass er manchmal sehr ähm, stark warnt, ähm, als ob er die als ob er das alte Israel vor sich hätte. Aber er hat ja nun doch die christliche Gemeinde davor, die glauben und in diesem Glauben vielleicht nicht mehr ganz sicher sind. Und er will mit allen Mitteln versuchen, die daran zu lassen. Und dann nutzt er auch Worte der Warnung, aber auch Worte der Zusage. Und ich finde, ich halte mich an die Worte der Zusage. Ich, ich glaube, dass Gott mich meinem Glauben auch bewahren wird. Das ist, Aber es ist trotzdem wichtig, dass es nicht zu einer Überheblichkeit wird. Darum ist es durchaus wichtig, dass auch diese Vorstellung, man könnte gleichgültig dem gegenüber werden, schon auch da ist. Ja. Aber er will ja eigentlich das so spannend machen und sagen, es ist doch so was Tolles, was wir da geschenkt bekommen haben, da kann man doch gar nicht Nein sagen oder da das, das den Glauben im Glauben erschlaffen.
0: Ich meine, die Erfahrung des Volkes Israel war natürlich auch krass. Nicht? Ich meine, wenn man sich das vorstellt, sie sind ausgezogen aus Ägypten, sie haben viele Wunder gesehen, die Gott an ihnen getan hat. Und dann sagen sie kurz vorm Tor zum gelobten Land, nee, wir wollen da gar nicht rein, weil wir schaffen das eh nicht. Also das war schon krass.
4: Ja, und gleichzeitig finde ich interessant, dass es wird ja hier auch immer wieder der Ungehorsam betont, aber ich bin froh, dass gleichzeitig dann in Vers 19 auch steht, und so sehen wir, dass sie nicht in sie eingehen, also in diese Ruhe in das gelobte Land, konnten wegen ihres Unglaubens. Also der Unglaube war, das Problem. Und ich meine, wir können jetzt schon sagen, jetzt kommen diese, ich nehme mal an, es bezieht sich hier auf die Kundschafterberichte, das wäre eine Möglichkeit. Glauben sie denen oder nicht? Und das ist schon eine essentielle Frage, ob ich glauben kann oder nicht. Und man kann einfach verurteilen aus der, aus der Perspektive von damals. Aber wir haben heute eine ähnliche Situation. Wir haben Experten, die verschiedene Dinge sagen. Und wem glaube ich? Ja, was ist jetzt wirklich die Wahrheit in der Krise im Moment. Ja? Und der Unterschied zu damals ist, dass vielleicht damals, oder jetzt aus unserer Perspektive, Gott ist Wahrheit. Und er hat ihnen gesagt, dass sie in dieses Land gehen können. Und trotzdem fiel ihnen offensichtlich der Glaube schwer. Sie wussten nicht, wem sie vertrauen sollen.
0: Wie versteht ihr denn die Aussage, die im Zusammenhang damit ist, in Vers 18, welchen aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten. Das kommt ja ein paar Mal vor in Kapitel 3. Sie sollen nicht in die Ruhe eingehen. Das, das hört sich für mich fast so an, als würde, als würde Gott irgendwo am Eingang stehen und schauen, dass nicht irgendeiner zufällig aus Versehen da reinkommt. Wie, wie versteht ihr das? Warum bringt der Autor das so zum Ausdruck? Er schwor, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten. Und was heißt das dann eigentlich, in die Ruhe eingehen? Das sind jetzt zwei Fragen. Aber erstmal die erste. Warum ist das so formuliert? Was, was nehmt ihr da mit?
1: Also das ist eine starke Aussage, ja. finde ich, wo er das sehr deutlich sagt, also ich kann mich daran erinnern, dass, das, dass Mose auch darum bitten musste, dass er nicht das Volk ganz zerstörte, sondern ja. das noch zugelassen hat, dass die nächste Generation rein darf. Also es ist starker Ausdruck von Emotionen auch. Ja, absolut. Von göttlichen Emotionen. Ja? Er sagt auch, dass er zornig war und ja, das vielleicht dazu. Ja, wir Deswegen sehen, das schwor, schwer schwören finde ja, ich also ja. als starker wir nicht dazu Wir sehen relativ
4: oft, dass wenn Gott heftig reagiert, geht es auch darum, dass seine Erlösung klar ersichtlich bleibt auf welchen Werten sie basiert ja und wahrscheinlich auch in diesem Fall er möchte, dass die Leute verstehen dass wenn sie in die Ruhe eingehen, auf welcher Voraussetzung nämlich auf ihrem Glauben, an Gott, nicht auf ihre eigenen Werke, nicht auf ihre eigenen Entscheidungen, sondern der Glaube, Gott kann uns in dieses Land führen und das wird uns Ruhe geben. Und ich glaube, das ist die Illustration, die natürlich verfälscht werden würde ja? und wo Gott wahrscheinlich, ich weiß nicht, sich auch um die Illustration kümmern muss, damit das Erlösungsverständnis für die nachfolgenden Generationen nicht verbessert wird?
0: Ich würde vorschlagen, wir reden gerade über diesen Aspekt der Ruhe anhand von Kapitel 4. Ähm, da haben wir einen ganzen Abschnitt, wo er nochmal davon redet. Äh, ich äh, sehe hier gerade ab Vers 2, ähm, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen, aber das gehörte Wort nützte jenen nicht weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben, wie er gesagt hat. Und dann kommt ein Zitat, so schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Hatten wir gerade schon, Kapitel 3. Und dann sagt er in Vers 4, denn er hat, er hat irgendwo von dem siebten Tag so gesprochen, Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Also an dieser Stelle wiederum, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Und dann sagt er in Vers 7, er bestimmt wieder einen Tag, ein Heute und sagt durch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Dann noch Vers 11, lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams fällt. Äh, Jetzt ist, die, die Frage ist jetzt ist ganz klar auf dem Tisch. Was hat das jetzt mit dem Sabbat zu tun? Du hast gerade davon gesprochen, sie sind nicht ins gelobte Land gekommen. Haben wir ja gerade gesehen, ja, die Israeliten sind nicht reingekommen. Er hat geschworen, sie sollen nicht reinkommen, weil sie ungläubig waren. Und jetzt redet er hier vom Sabbat.
1: Also ich habe vielleicht ein Beispiel dafür. In der Pflege ist es so, dass es Aktivitäten des täglichen Lebens gibt. Und da gibt es eine Sache, die heißt ähm Raum und Zeit gestalten und hier ist raum, räumlich die Ruhe, nämlich im verheißenen Land mit Frieden ein eigenes Land haben, aus der Sklaverei zu kommen, durch die Wanderung jetzt ein Land zu haben, also Raum zu gestalten, selber Herrschaft darüber zu haben, Macht zu haben, das zu gestalten und der Sabbat als zeitlicher Aspekt der Ruhe.
0: Also Ruhe in Raum und Zeit, okay. Mhm.
3: Also ich finde, dass äh, man hat nicht einfach so Ruhe in seinem Leben. Also es gibt vielleicht Leute, wo es so ist, aber ich finde, man muss sich den, den, die Ruhe schon etwas erkämpfen, man muss sich sie frei nehmen. Also ich habe schon äh, die letzten Jahre gemerkt, so erwachsen zu werden, ist ganz schön anstrengend. Mit wie vielen Themen man sich auseinandersetzen muss, ist halt total nervig. Und ich merke... Ich würde jeden Tag in diesem Hamsterrad stecken bleiben, wenn ich nicht wirklich bewusst sage, und an meinem Sabbat, da mache ich, da ruhe ich. Und dann befreie ich mich auch von bestimmten Verpflichtungen. Und ich merke erst dann, wenn man sich das bewusst macht und wirklich bewusst darauf eingeht, kann man Ruhe finden. Aber man muss sie auch wirklich finden wollen. weil ich glaube, viele Leute wissen gar nicht mehr mittlerweile, was es wirklich bedeutet, mal in sich selber auch zu ruhen, in seinem Glauben zu ruhen. Weil immer so immer mehr, immer schneller, immer weiter. Und das ist schon eine Kunst, das dann auch am Anfang auszuhalten. Weil ich glaube, das, das, das weiß man gar nicht mehr, wie sich das anfühlt. Hm. Ja. Mhm. Und das also, aber zeigt uns das ja. Ja, ja. finde wirklich deine Ruhe.
0: Und du hast das gerade gesagt, diese, dieses Freimachen von Verpflichtungen. Ich hm. glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, ich habe einen Tag in der Woche, also Zeit, mhm. die ich gestalten kann als, als pflichtfrei. Mhm. Sonst muss ich allen Pflichten nachgehen. Du hast auch gesagt, man ist ja. nervt ja. unter der Woche und hat Zeitdruck. Und da habe ich dann hoffentlich keinen Zeitdruck.
2: Ich ja. würde vielleicht noch ein bisschen das erweitern, worum es ja eigentlich bei dieser Ruhe geht. Es ja. gibt ja so mehrere Stufen. Ja. Es gibt einmal diese Ruhe, die äh, das Land wäre für die Israeliten, die eigentlich dieses versprochen haben, die Ruhe des Landes Kanaans, das versprochen Land, zu genießen. Und dann sagt der ähm, Autor, als sie dann drin waren in dem Land, verspricht ihnen David nochmal, dass es eine Ruhe geben wird. Also kann das Land Kanaan noch nicht diese endgültige Ruhe sein. Was ist denn diese endgültige Ruhe? Es ist aber auch nicht der Sabbattag, sondern es steht hier im Griechischen öfters der Begriff Katapausis, also Ruheort. Und äh, ich verstehe das so, dass der Hebräerbrief sagt: Wir stehen jetzt kurz davor, den eigentlichen, endgültigen, von Gott gewollten Ruheort zu erlangen, nämlich den himmlischen oder Ruheort oder die zukünftige Wirklichkeit, die zukünftige Welt. Und dort wird es dann endgültig die Ruhe geben. Jetzt sollen wir eifig darauf bedacht sein, dorthin zu kommen. Mhm. Und diese endgültige Ruhe ähm, wird auch beschrieben mit dem Wort Sabbatismus im Griechischen. Und das ist die Sabbatfeier. Also, dass man einen Sabbat feiert und Gott lobt und preist und in diesem Zustand ist. Man könnte natürlich jetzt sagen, das kann man an einem heutigen Ruhetag auch machen schon, dieses äh, die zukünftige versprochene Ruhe auch jetzt schon in die Zeit hineinnehmen. Aber es sind eigentlich nur Stationen mhm. auf dem Weg zum eigentlichen Ziel. Die wöchentliche Sabbatfeier wäre nur auch eine Station mhm. in unser Raum und Zeit, die aber noch nicht diese ja. ähm, endgültige ähm, unsere Welt hier übersteigende ähm, Ruhe dann betrifft. Wir haben ja den einen Vers jetzt nicht gelesen, und zwar den Vers 10, den
0: finde ich sehr interessant. Wer, wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, mhm. wie Gott von seinen eigenen. Mhm. Ähm, ich frage jetzt mal die Neutestamentler, äh, hört sich das irgendwie paulinisch an? Höre ich da Paulus? würde ihr sagen, so weit würde dir jetzt nicht gehen? Was heißt denn
2: das? Ruhe von den eigenen Werken. Ja, Paulus sagt in Philippa 3, ich laufe, ich habe es noch nicht erreicht, ja. das Ziel, aber ich laufe, weil ich Rückenwind habe, weil ich eine himmlische Berufung habe, auch ein Begriff, der im Hebräerbrief auftaucht. Da wird eigentlich auch eher eine Dynamik, also eine, ein Weg, auf dem man ist mhm. und und ich würde hier zehn, wir können natürlich sagen, gut, man kann, und es ist auch schön, wenn man sagt, äh, spirituell, ich bin jetzt komme auch zur Ruhe von meinen Werken. Mhm. Aber eigentlich sind wir jetzt noch in der Pflicht, wir arbeiten noch, wir sind noch in den Werken. Das Leben lang sind wir irgendwie in die Pflicht genommen. Und äh, dass wir wirklich einmal ganz so die Werke lassen und nur noch leben, was nicht Pflicht ist, ja, das steht noch aus. Okay. Aber man kann es vielleicht erleben. Ich erlebe es zum Beispiel, ich feiere den Sabbat und ähm, bin sonst in meiner Aufgabe sehr aktiv äh, und äh, rödel rum jeden Tag äh, mit wichtigen Aufgaben und dann ist äh, der Freitagabend, die zur Ruhe kommen und der Sabbat wirklich eine freie Zeit wo ich wirklich mal nicht von der Pflicht bestimmt bin. Das ist herrlich. Das ist ein kleiner Vorgeschmack dieser neuen, endgültigen Wirklichkeit.
3: Aber steht auch ganz deutlich, man muss alles daran setzen, dorthin zu kommen. Also es kommt nicht von alleine. Mein Terminkalender wird nicht zufällig am Sabbat einfach leer sein. Ich muss schon, äh, sage ich mal, diese Ruhe auch suchen und sie mir dann auch gestalten.
4: Aber ich glaube schon, dass die Woche zu einem gewissen Grad eben auch, auch wieder so eine Erlösungsillustration ist. Ja, also ich, ich ich werke sechs Tage, so ist es vorgesehen, in den zehn Geboten, ja, ich werke, aber das ermüdet mich, ja. Und ich, ich habe das auch in meinem Leben erlebt, dass ich ich hab den Sabbat eigentlich von den Wochentagen sehr strikt unterschieden und habe das immer auch als Segen erlebt, diese Zeit der Ruhe, wo ich mich komplett aus meinem Alltag als Schüler damals auch rausnehmen konnte. Und ich kann mich erinnern, ich hatte dann ein Gespräch mit einer Freundin, einer Klassenkollegin, die, die zum Glauben kam in einer anderen Kirchgemeinde. Und, und dann kam sie und sagte, hey, Dominik, du hältst doch den Sabbat. Ja? Und machst du da wirklich nichts für die Schule? Und ich sage, ja, ich mache nichts. Ich von Freitagabend bis Sabbatabend. Fasse ich nichts an. Ich bin nicht mal bei den Gedanken da. Ja? Und sie gesagt, das ist aber schon faszinierend. Das, das will sie auch machen. Ja? Und für mich war das gegeben. Ja? Ich bin so aufgewachsen. Mhm. Jetzt bin ich Pastor. Mhm. Und jetzt ist der Sabbat manchmal vollgepackter wie die anderen Tage. Und ich glaube schon, auch wenn ich mit ganzem Herz und Seele Pastor bin und gerne bin, aber diese, diese, dieser Ruheaspekt, nichts, zu, tun, zu ruhen in Gott, hm. das ist etwas, was... Der ja dann auch eigentlich einen Symbolcharakter
0: hat für Erlösung. Absolut. Du gerade erwähnt absolut. Hast, ja. Ich darf mich beschenken lassen.
1: Ich,
4: ich komme, ja, Erlösung und, ist ein Geschenk. Und das ist der paulinische Aspekt. Ich komme ja. nicht wegen meinen Werken ja. in den Himmel, sondern wegen ja. meinem Glauben. Gott, ja.
0: So, jetzt haben wir noch zwei Aussagen, vielleicht schaffen wir die noch, tatsächlich in unserer Sendezeit. Und zwar Hebräer 4, 12 und 13 und dann 14 bis 16. Das kommt ja tatsächlich hier vor, jetzt dieses Mahnwort,
2: 12 und 13. Wer mag das mal lesen? Denn lebendig ist das Wort Gottes, ich lese nach der Einheit zur mhm. Denn lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Vor ihm bleibt kein Geschöpf verborgen, sondern alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schulden. Hm. So, jetzt steht dieses
0: Wort, das ja in Lutherbibeln fett gedruckt ist und meistens so herausgenommen wird als Zitat, steht ja in diesem Zusammenhang. Könnt ihr mir erklären, was der Zusammenhang jetzt ist mit der Ruhe? Das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das klingt ja sehr, sehr martialisch. Es dringt durch und dann steht noch, wir müssen Rechenschaft geben. Er ist der Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens, bleibt nichts verborgen. Äh, was hat das jetzt mit der Ruhe zu tun, in die die Israeliten und wir eingehen
1: sollen? Ich kann vielleicht ein Beispiel dafür geben, was mit dem davor an, äh, also zusammenhängt. Ich sehe bei mir selber, dass ich den Sabbat versuche zu halten und auch gut zu halten, aber ich komme aus einer Erziehung, wo Leistungen oder Pflichterfüllung sehr hoch geschrieben wurde. Und das schaffe ich in Gedanken manchmal nicht. Also du hast äh, Arbeit auch, also auch Leistung, ja, wo ich denke, okay, wie kriegt man Sabbat dahin? Ich habe vielleicht Enkel, die kommen und die was zu essen wollen oder Leute aus der Gemeinde. Also wie schaffe ich das? Und da ist das Wort Gottes meiner Meinung nach ein, Ganz scharfes Schwert und sagt einem, dieser Leistungsgedanke, der ich so in der drin, den kriegst du nicht ganz raus. Du brauchst Erlösung. Also es geht nicht über die Werke des Sabbats, sondern der Sabbat ist für mich auch, wenn ich die Bibel richtig lese, ein Teil, wo ich Erlösung brauche, wo ich scheitere auch an diesem Leistungsgedanken. Das heißt, Wort Pflicht. Gottes
0: wird zur Korrektur oder zur Orientierung. Zur
1: Orientierung, zur Korrektur und macht mir einen Spiegel. Mhm. Also hält mir einen Spiegel vor ja. und sagt, guck mal genau in dein Herz und das ist ja auch hier mhm. und dann siehst du, da ist der Leistungsgedanke noch drin. Mhm. Den werde ich auch nicht loswerden.
0: Das würde dann bedeuten, es geht nicht darum, nur äußerlich etwas zu beachten, äußerlich einen Tag zu halten, sondern es geht um, um das Herz und dieses Schwert,
2: kann das herausfinden, was tatsächlich im Herzen passiert. Also ich ähm, glaube, dass äh, er diese beiden Verse bringt, weil er ja in 3 Vers 7 bis 11 ein längeres Bibelzitat gebracht hatte okay. und das wieder aufgreift. Er greift das heute, hm. wenn ihr seine Stimme hört, hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Und das wird nochmal wiederholt in äh, 3 Vers 15 und dann wird der Vers 11 nochmal in 4 Vers 3 wiederholt. Das heißt, für den Autor des Hebräerbriefes ist dieses Zitat aus Psalm 95 Vers 7 bis 11 da, äh, Kapitel 3 Vers 7 bis 11, Gottes Stimme, der Geist, der Geist Gottes spricht da. Und das muss man ernst nehmen. Jetzt spricht der Heilige Geist gerade zu euch, verhärtet eure Stimme nicht. Und die Hoffnung ist, dass dann äh, es wieder klar wird, das Wichtigste im Leben ist der Glaube an Jesus Christus und äh, auf ihn zu schauen. Und dass das Entscheidendes. Er möchte einfach, dass das Wort Gottes, er will eigentlich gar nicht, er möchte, dass das innerlichst, im, im Gewissen, wie es auch an anderen Stellen heißt, äh, die Hörer und Leser seiner seine Predigt wieder hinwendet zu dem, worum es im Tiefsten und letzten Sinne für jeden Menschen geht. Okay.
1: Mhm.
4: Das ist eigentlich interessant, wenn, wenn Gott redet oder der Geist redet, dann ist die Frage wieder die essentielle Frage: Vertraue ich diesem Wort oder verhärte ich mich und glaube einer Alternative? Und da sind wir wieder bei dem, was wir die letzte Sendung auch schon besprochen haben. Ja, also die, der Glaube ist die Essenz im Christentum. Und um das geht es. Ja. Und der Glaube in das Wort Gottes, ob gesprochen, geschrieben oder auch in Christus. Weil das eben auch
0: der Kommunikationsweg ist, den Gott wählt, mhm. um mit den Menschen Kontakt aufzunehmen, um ihnen seine Botschaft nahezubringen. Und dann sagt er, nehmt das bitte ernst. Ich meine, der, die, die Ausdrucksweise ist halt krass. Mhm. Ja. Es ist ein ist ein zweischneidiges Schwert, es ist sogar schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Also da, da, da wird ja angedeutet, das bewirkt etwas, das ist, das ist wirklich ernst zu nehmen, lass es auf dich wirken. Es dringt durch, ja? Das legt etwas offen.
3: Jeder braucht hier eine andere Art von Kommunikation ja. und ähm, ich denke, es gibt selber in meinem Leben Phasen, da lese ich gleich so, oh ja, okay, und dann lese ich weiter. Und dann gibt es manchmal, wo ich denke, oh wow, okay, das hat mir jetzt nochmal so die Augen geöffnet. Jetzt wird es aber höchste Zeit. Ähm, oder nochmal sich selbst oder, oder seine Einstellung zu bestimmten Themen zu überdenken. Und manchmal brauche ich das und manchmal brauche ich das. Ja. Ja.
0: So, nach, jetzt hat der Autor wirklich die Leute deutlich darauf hingewiesen. Und jetzt kommt er zu Vers 14 bis 16. Wer mag das lesen? Ich
4: kann lesen aus der Zürcher. Ja. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns am Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht mit uns zu leiden vermochte in unserer Schwachheit, sondern einen, der in allem auf gleiche Weise versucht worden ist, aber ohne Sünde. Lass uns also freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden und so geholfen werde hm. zur rechten Zeit.
0: Mhm. Danke. Hm. Was, was hat das für eine, für eine Bedeutung, wenn er sagt, wir haben, ich bringe es jetzt mal ohne die Negation zum Ausdruck, wir haben einen hohen Priester, der Mitleid hat mit unseren Schwachheiten, weil er in gleicher Weise versucht worden ist, wie wir, doch ohne Sünde. Was, was, was für ein, ein,
2: eine Wahrheit will er hier herausstellen? Also Was, was mir eben gerade bewusst wird, ist, dass hier zwei ganz auseinanderfallende Welten zusammengebracht wird. Einerseits ist da die Vorstellung, eines äh, großen Hohepriesters, der die Himmel durchschritten hat, also in der direkten Präsenz Gottes ist. Und andererseits ist da meine Schwachheit, also in dieser Welt, wenn man schwach ist, ist man wirklich so ganz unten. Ja? Und das ist verbunden in Jesus Christus. Äh, das ganz unten äh, Sein unseres Lebens, wo es uns auch nicht gut geht, mit der höchsten, mit der höchsten Wirklichkeit, die es gibt, nämlich mit Gott selbst. Und jetzt heißt es, dass wir eben hier mit Zuversicht zu diesem Thron der Gnade hinzutreten können. Offensichtlich gibt es die Möglichkeit, aus dem ganz unten hier in diesem vergänglichen und turbulenten und wirren Leben oft auch ähm, aufzuschauen auf ihn, bis, in den, bis zu Gott selbst. Und, und das ist der, der, das eigentliche Festhalten. Und da hat man einen Punkt einen archimedischen Punkt, in diesem Blick auf Gott, der dann auch das Leben hier auf dieser Welt dann dem wieder Orientierung schenkt. Und das soll man mit Offenheit machen, Parisier, also mit Freudigkeit, also mit freudiger Offenheit und ja. Zuversicht und ohne Angst und ohne, das ist ein Freundschaftsbegriff eigentlich. Freunde sind in Parisier ja. unterwegs, ja. also sagen sich ein offenes Wort und mögen sich. Und so ein Verhältnis zu Gott, es wird hier ganz, ganz warm und schön, ja, was vorher vielleicht noch sehr, dunkel und auch um, streng war.
0: Ja, und das ist ja auch ein Begriff, der öfter vorkommt im Brief. also das scheint ihm ein großes Anliegen zu sein. Habt ihr den Ausdruck Thron der Gnade registriert, der hier vorkommt? Äh, also das ist ja kein keine gewöhnliche Ausdrucksweise. Äh, wie, wie kommt der Autor zu dieser Formulierung? Äh, verbindet ihr den Thron ich gehe mal davon aus, es ist der Thron Gottes gemeint. Verbindet ihr den mit Gnade? Der ewige Gott, der auf seinem Thron sitzt, mächtig, der Herrscher über das Universum. Und der Autor des Hebräerbriefes sagt, es ist ein Thron der Gnade.
1: Also, ist ein bisschen das, was Christian gesagt hat, also dieses hohe und strenge jetzt vermittelt mit dem hohen Priester, der ein Vermittler ist und dann weich diesen Zugang auch ermöglicht. Also der Thron als etwas, wo man vielleicht denkt, Gerechtigkeit und oh, also nicht Gnade direkt, aber jetzt verknüpft mit der Gnade. Ja, das ist ja da, wo Gott sich auch zeigt. Wir haben ja am Anfang gesagt, wie wird Gott sich heute zeigen als jemand, der auf dem Thron sitzt Mhm. aber auch gnädig ist. Ja. Ich, meine, alleine
4: das, ich komme noch mal kurz zurück auf Vers 14, dass Jesus den Himmel durchschritten hat. Ja, also das heißt, er ist diesen Weg gegangen. Er ist auf diese Welt gekommen, um diesen Weg in die Ruhe zu gehen. Und er hat ihn erfolgreich gemacht. Und ich glaube, der Schreiber möchte das auch hier abschließen mit, mit einem Beispiel, das glaubensstärkend ist, weil das jemand schon gemacht hat. Und das ist noch unser Vor Fürsprecher. Er sitzt jetzt auf diesem Thron und das ist ein Thron der Gnade. Deshalb kommt, fühlt euch frei, habt keine Angst. Deshalb diese Freimütigkeit. Ich glaube, das ist das Evangelium. Und wenn wir als Christen darin fehlen, das zu verkündigen, dann <lacht> dürfen wir uns eigentlich nicht mehr Christen nennen. Ja? Also es muss eine gute Nachricht sein. Ähm und es ist dieser Glauben, dieser Gnade, von diesem Thron, die von diesem Thron ausgeht. Ja. Also das Christentum ist eine hoffnungsvolle Geschichte, eigentlich. Ja.
0: Könnt ihr sagen, was das mit euch ganz persönlich macht? Dieses Wort hier, dieses äh, tröstende, ermutigende Wort vom Thron der Gnade, wo er Barmherzigkeit erlangt? Was, was bedeutet das für euch ganz persönlich?
3: Also ich persönlich finde es toll, dass Gott ja so vieles in sich selbst vereint. Also einmal dieser König, äh, zu dem wir gar nichts, äh, wir würden gar nicht vor, wenn wir vor ihm treten, würden wir gar nicht überleben, weil er so, äh, so rein und mächtig ist. Also das finde ich auch einerseits faszinierend, aber er hat, ist, hat auch Mitgefühl. Er ist in unser Leben gekommen und hat... Ähm, so viele Schmerzen miterlebt und kann so gut mitfühlen. Und er ist uns gegenüber gnädig. Er ist uns gegenüber sehr, sehr geduldig und wartet ab. Und das finde ich, ist so, Gott vereint alles in sich. Und das finde ich so äh, erstaunlich. Weil oft ist ja immer so mit, ähm, wenn, man, wenn man Macht hat, dass man oft dann so, okay, jetzt einfach durch die Wand durch. Und Gott, äh, ist faszinierend, wie er alles in sich selbst vereint. Und ich glaube, es gibt Zeiten, da braucht man, wie ich vorhin schon gesagt habe, mal eher das Wort und mal wieder das Zeit, wo man eher jemanden mitfühlen braucht und der einen motiviert, der einem Zuversicht schenkt. Er sagt, lass dich ermutigen, bleib
4: dran. Wenn ich mich auf meine Taten fokussiere, dann habe ich hier diesen Gerichtsthron vor Augen, dieses Gerechte, dieses Richtergott. Und was das mit mir macht hier, ist, dass ich eigentlich mir täglich vornehme, diese Freimütigkeit an den, zu erfahren und zu, und zu leben. Ja? Also ich, ich brauche keine Angst zu haben vor diesem Thron. Da ist jemand, der kennt meine Situation, der hat, den, der hat das gemacht und ich kann glauben. Ja? Also diese, diese befreiende Nachricht auch vom Christentum zu leben, das ist meine Herausforderung. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben Sie
0: diese Spannung gerade mitbekommen, die da im Text auch drin ist? Einerseits höre auf das Wort Gottes, es ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert und es dringt durch und du solltest darauf achten, du solltest es in dein Herz dringen lassen und jetzt zum Schluss, aber fühle dich frei, zu diesem Gott, zu diesem Thron der Gnade zu kommen, weil es da einen hohen Priester gibt, der genau weiß, wie es dir geht und der mitleidet mit deiner Schwachheit. Wenn du da ganz unten bist und Selbsterkenntnis bekommen hast über dich selbst und weißt, eigentlich kannst du nichts zum Thron bringen, aber du bekommst dort etwas geschenkt. Das ist eine, eine tolle Botschaft. Das ist Evangelium hier im Hebräerbrief. Wir werden das nächste Mal fortsetzen mit dem Thema Jesus ist Priester. Wir haben das ja hier schon angesprochen. Kapitel 3 und 4 reden ja vom Hohen Priester. Und dem wollen wir noch näher nachgehen, weil der Hebräerbriefschreiber dem auch mehr nachgeht und das noch vertieft. Und das wollen wir uns das nächste Mal anschauen. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihr persönliches Bibelstudium.